0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Sascha Pallenberg. Im ersten Teil letzte Woche haben wir unter anderem über die Unterschiede des öffentlichen Verkehrssystems in Taiwan und Deutschland gesprochen und heute im zweiten Teil geht es Unter anderem auch um die Rolle der äh, Autohersteller in der Mobilitätswende. Viel Spaß! Bezüglich Umweltverbund und Vernetzung ähm, und äh, auch Einfachheit. Also ein ein Beispiel, fast jeder Verkehrsverbund in Deutschland hat zehntausende Produkte. Das ist quasi dann die Einzelfahrt, äh, Preisstufe 1, Preisstufe 2, Preisstufe 3, von hier nach da, nach, nach dort. Und ähm, so, wenn man sich das mal anschaut am Ende und sieht, hey, guck mal, brauchen wir wirklich diese 3000 verschiedenen Einzeltickets oder reicht es, dass wir ein Einzelticket haben, was für eine halbe Stunde gültig ist, eins, was für zwei Stunden gültig ist und eins, was für einen Tag gültig ist? Ähm, genau. Das sind natürlich alles, alles Überlegungen, die da mit drin sind. Andererseits haben wir in, in, in Deutschland ja, dass das große äh, Nicht nicht Feindbild, aber so das das Heiligsblechle, das äh, sagt, hey, ähm, ich bin der der Inbegriff der individuellen Mobilität, der Freiheit, äh, das schon seit seit Jahrzehnten in allen Fernsehwerbungen, in allen anderen äh, Kommunikationskanälen ähm, von von den Autoherstellern äh, kommuniziert wird. Hey, wenn du mobil sein willst, wenn du Freiheit brauchst, dann nimmst du ein Auto. Gleichzeitig haben wir auch einen Verkehrsminister, der sagt, hey, wir können unsere Autowirtschaft nicht einschränken, ähm, weil da zu viele Jobs dranhängen. Ähm, mhm. Gibt es da dann überhaupt einen, einen Willen oder wie, wie schafft man es äh, zu sagen, auf der einen Seite, okay, Autoindustrie ist für uns wichtig als Wirtschaft des Landes aber die Autoindustrie ist ja jetzt nicht unbedingt die Industrie, der es so stark daran gelegen ist, den ÖPNV und andere umweltfreundlichere Verkehrsträger zu unterstützen.
1: Das würde ich nicht so pauschal sagen. Wenn wir uns anschauen, wie Sharing-Systeme äh, in den Markt äh, gekommen sind in Deutschland, dann sind selbige vor allen Dingen über die Automobilkonzerne gekommen. Ne? Bei, bei, beim, beim Daimler war das damals ähm, um Car2Go. Äh, das ging in Ulm 2007 los. Das ist mittlerweile 16 Jahre her. Ähm, dann kam BMW mit DriveNow. Dann haben sie beide erkannt, oh, wir können überhaupt kein Geld damit verdienen. Also haben sie daraus diese schernau geschichte äh, gebaut. Dann haben sie gemerkt, oh, wir können immer noch kein Geld damit verdienen. Deswegen haben sie es entsprechend verkauft. Und äh, die, die aktuellen Eigentümer werden eben zu erkennen, oh, wir können damit kein Geld verdienen. Es gibt auf diesem Planeten nicht ein einziges Unternehmen, bis auf Blacklane äh, tatsächlich, äh, auch aus Deutschland, ähm, die aber ganz einfach einen Limousinen-Service anbieten, ja? ähm, in dem Mobilitätsservices profitabel sind basierend auf Autos. Ja, ein, ein, ein Uber und ein Lyft verzeichnen aber Milliarden Verluste jedes Jahr. Es funktioniert nicht. Der entscheidende Faktor des Menschen ähm, drückt da so heftigst auf die Margen, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Äh, Im Moment ist es ein reiner Marktverteilungs- äh, und, und, und Marktanteil, äh, Gewinnungswettbewerb, den diese Unternehmen... äh, Also es es gibt...
0: schon einige, äh, einige Systeme, ähm, auch in Deutschland, die schon länger agieren ähm, und auch profitabel sind, die dann natürlich nicht so, so präsent sind und Millionen an VC-Money verschwenden. Ähm, so, das ist dann sowas wie ein, ein Stadtteilauto, ähm, die, deren, deren äh, Idee ist das Ganze nicht, ich stelle jetzt in die Stadt, die schon eine Million Autos hat, nochmal 10.000 Autos rein, sondern die überlegen sich dann, hey, guck mal, das ist ein Vorort, da ist die, ähm, der ÖPNV nicht so gut und da gibt es aber immer noch ein Bedürfnis für, äh, für sowas wie Carsharing und da werden dann ein paar Autos hingestellt. Ähm, ist natürlich nicht so, so riesig skaliert.
1: Okay, ist aber ist ein anderer Service. Es ist, ist, ist ein anderer Service. Moco macht das zum Beispiel auch und, und, und geben dir dann die Möglichkeit, das auch über, als, als, als Kommune an sich auch zu kaufen. Es ist ein anderer Service. Ne? Das ist nicht privat getrieben, es ist nicht so individuell. Da kommen viele, viele Menschen zusammen und sagen, wir, wir teilen uns hier ein Auto. Ne? Aber, aber das ist jetzt nicht ein Service, wo ich sagen kann, du, ich, ich, ich zahle da überhaupt jetzt irgendwie an Grundgebühr oder wie auch immer, sondern ich nehme es, wann ich es wo und wie haben möchte. Und das ist, äh, das ist im Moment immer noch ähm, so, so ein Problem. Ich glaube aber, dass im Gegenteil die Automobilindustrie in den nächsten 30, 40 Jahren äh, einfach einen, einen erschreckenden Wandel mit, mitmachen wird. Insbesondere auf den traditionellen Kernmärkten Westeuropa, äh, Nordamerika, äh, China, ganz klar. Weil PKWs A, aus den Städten verbannt werden. Ja, und da aus, aus, in, in die Stadtzentren wirst du nicht mehr mit einem PKW hineinkommen. Das heißt, wir drücken das von vornherein auch schon wieder in Außenbezirke rein. Drücken wir so etwas in Außenbezirke rein, wird das rein stadtplanungstechnisch bezüglich der mobilen Infrastruktur Auswirkungen haben. Das heißt, die Stadtplanerinnen und Stadtplaner werden sich überlegen: Wie bekommen wir die Menschen aus den Standbe- äh, Randbezirken anders in die Stadt rein? Dann bist du übrigens bei einem ähnlichen Szenario, was wir hier in Taiwan haben, was ich gerade beschrieben habe, bezüglich dessen, dass wir lieber Menschen dann in die Busse bekommen wollen, ähm, um die zur nächsten Bahnstation ähm, hinzukommen. Das heißt also diese diese Kombination aus dem welchen Druck Regulatorinnen auf die Automobilindustrie ausüben werden, aber auch die Art und Weise, wie sich die Automobilindustrie weiterentwickeln wird, ähm, wird dazu führen, dass wir zumindest, wenn es um Einheiten geht, die im Jahr produziert äh, werden, wir niemals wieder diesen Peak erreichen werden, den wir vor, vor Corona hatten. Ich sage mal so 2018, 2019, wo wir so out bei 90 Millionen Einheiten im Jahr lagen. Das werden wir nicht mehr hinbekommen. Wir werden erleben, dass diese Industrie äh, a, natürlich, wenn es insbesondere ums ums autonome Fahren geht, äh, sich mehr und mehr in andere Monetarisierungsmodelle flüchten wird. Das heißt, wir stellen dir da was hin. Und äh, wenn du möchtest, dass das heute grün ist und übermorgen blau und über, übermorgen kariert, dann kostet dich das jedes Mal 10 Euro. Ja, wenn du äh, diese Streaming-Services haben möchtest in deinem Auto, möchtest dazu noch diesen Duft eingesprüht bekommen und für die Fahrt, diese Massage, kostet dich das 10 Euro. Die Plattformökonomie, die wir von unseren Smartphones kennen, wird im Auto stattfinden, dass die Plattform an sich wird anders monetarisiert werden, die Margen werden dadurch steigen. Im Moment ist es immer noch so eine Geschichte des ähm, wie kann ich möglichst viel absetzen zu der maximal höchsten Marge, die ich erreichen kann. Und das vor allen Dingen, wenn der Tag des Kaufes des Kunden stattfindet. Und dann ist es durch. Ja, dann kommen die zu ihrer Inspektion alle paar tausend Kilometer nochmal. Früher sind sie noch in die Autohäuser gefahren, haben sich die neue DVD mit dem neuen Kartenmaterial einschieben lassen und konnten da mal wieder ein bisschen was annehmen. Aber das ist durch. Ne? Es, es, es fand keinen, es, es, es fand keine, äh, keine After-Sales-Betreuung äh, mehr großartig statt, dass da noch Umsätze generiert werden. Das wird sich verändern. Das wird auch bedeuten, dass die Automobilhersteller dann nicht mehr ansatzweise so viele Einheiten bauen müssen, sondern müssen einfach entsprechend diese autonomen Services auf die Straße äh, packen können. Das geht nicht von heute auf morgen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Ja? Jetzt ist diese Industrie in der Transformation rüber in die Elektromobilität. Allein die deutschen Hersteller geben, haben weit über 100 Milliarden äh, Euro da rein investiert und bauen überall weltweit Batteriefabriken etc. pp. müssen neue ähm, äh, Lieferketten und Rohstoffketten sourcen. Das geht alles nicht von heute auf morgen, aber das ist ist die Möglichkeit, wie die klassischen, nicht nur die klassischen, wie, wie jede Automarke die nächsten Jahrzehnte überleben wird und kann, indem sie begreifen, dass die Plattformen, die sie herstellen, eigentlich erst dann richtig, richtig profitabel werden, wenn sie in Kundenhänden sind, wenn sie im Gebrauch sind. Und das ist dieser große Unterschied zwischen der individuellen Mobilität und derer der Nutzfahrzeuge. Der individuelle PKW wird ein Nutzfahrzeug werden in Zukunft. Ein Nutzfahrzeug, was rumsteht, verliert Geld und verdient kein Geld. Ein Bus der im ÖPNV nicht fährt, verdient kein Geld. Eine Bahn, die nicht fährt, verdient kein Geld, macht keine Umsätze. Aber PKWs stellen wir für 95 Prozent des Tages auf die Straße. Und das wird sich verändern. Und das werden insbesondere die Hersteller schneller begreifen, die traditionell eh schon im Nutzfahrzeugbusiness sind.
0: Es ist sehr spannend, äh, diese diese Entwicklung ähm, mitzubekommen. Ich ich glaube, BMW war das, die jetzt vor kurzem angekündigt haben, hey, du kannst jetzt deine deine Sitzheizung für äh, x x Euro im im Monat äh, dazu buchen war direkt der riesige Shitstorm, äh, ähnlich äh, wie als als Apple damals äh, angefangen hatte, äh, äh, denen keinen Charging-Brick mehr dazu zu legen oder als sie gesagt haben, hey, wir wir machen jetzt keinen Kopfhöreranschluss mehr. Ähm, Und mittlerweile ist das was, ähm, das eigentlich niemand mehr so wirklich braucht oder die die allermeisten vergessen haben, dass es diesen Shitstorm überhaupt mal gab. Ähm, Ich glaube, so... Bei BMW war es so relativ äh, ähnlich oder es wird relativ ähnlich sein äh, mit der Autoindustrie, dass da jetzt viel irgendwie negatives Feedback kommen wird, ähm, aber dass sich das dann auch irgendwann harmonisieren wird und dass es dann irgendwann ganz normal ist, ähm, wenn wenn die Autohersteller irgendwann sagen, hey, das ist unser Modell äh, und anders machen wir es nicht. Bis dann vielleicht irgendwann wieder eine äh, brasilianische Regierung kommt oder eine EU kommt und sagt, hey, wenn du was einbaust, dann musst du es auch zur Verfügung stellen Ähm, und darfst dann nicht irgendwie nochmal monatlich für für Gebühren verlangen. Finde ich sehr spannend, das das zu beobachten, auch wenn du jetzt sagst, dass das das die die Zukunft ist äh, für das Auto. Ähm, Bin sehr gespannt, wie das Ganze in in, in fünf Jahren aussieht, in zehn Jahren aussieht ähm, und ob die, die Strategien so aufgehen.
1: Es ist, wie gesagt, da geht es gar nicht um Aufgehen oder Nicht-Aufgehen. Die Menschen machen es. Ja. Die werden genau das kaufen. Wer sich einen BMW kauft, ja, ob das jetzt ein Fünfer oder Siebener ist oder ein, ein, ein Mercedes EQE äh, oder EQS, wo du die Pakete kaufen kannst, wo du dann 50 oder 80 PS mehr freigeschaltet bekommst, während einer Beschleunigungsphase, ähm, Menschen werden das kaufen. Ja, genau wie wir uns rote iPhones oder blaue iPhones kaufen und die Dinger nicht alle schwarz sind. Normalerweise könnte man ja sagen, meine Güte, werden die Geräte alles schwarz, werden die Skaleneffekte bezüglich der Farbe ähm, weitaus heftigeren Impact darauf haben, wie der finale Verkaufspreis aussieht. Aber nein, wir wollen ja diese Individualisierung, wir wollen die zusätzlichen Features. Ansonsten würden wir alle in Mao Zedong-Anzügen rumlaufen, würden nicht irgendwelche ähm, Klamotten mit irgendwelchen seltsamen Marken, je teurer die wären, umso größer werden auch die Markenlogos. Offensichtlich mögen das ja Menschen Und und, und, und und, und haben da Bock drauf. Ja? Und, und letztendlich ist es, ein, ist es ein Demand, der erzeugt wird, der dann entsprechend bedient wird. Ich glaube aber, dass die jetzigen Beispiele, die wir gerade haben, ähm, ja, also bei aller Liebe, das mit der Sitzheizung, da, da kann man geteilter Meinung sein, äh, ebenso mit den PS. Ich würde mir, ich, ich würd mir andere Sachen gerne wünschen. Ich würde mir, bei, bei Mercedes hatten wir das so, ähm, in der Mercedes-Me-App konntest du belohnt werden dafür, dass du effizient äh, gefahren bist. Da hast du dann so Punkte für bekommen und dann konntest du entsprechend im Mercedes-Store damit einkaufen oder konntest damit Bäume pflanzen oder die Sachen donaten an irgendeine Charity oder wie auch immer. Ähm, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wenn wir Nachhaltigkeit und Energie einsparen und Produkte nutzen, die auch bezüglich der Materialien einen nachhaltigen Ansatz haben, wenn wir das so aufladen können, wenn wir da einfach Inzentivierungen draufpacken, dann kann auch die Art und Weise, wie Features in Zukunft gedacht werden, völlig andere sein. Im Moment ist es bei aller Liebe, aber wie gesagt, das mit dem RPS und mit der Sitzheit das ist für mich absolutes Bullshitting. Ja, Das ist 100% Marge, äh, die, man, die man damit generiert, äh, zumindest wenn es einmal im Markt ist äh, und man weiß ganz genau, dass die Menschen es kaufen werden. Äh, da sehe ich das übrigens ähnlich ähm, wie du, beziehungsweise gewisse Regulatorinnen und ich bin gespannt, ob das standhalten wird. Übrigens, Tesla macht das auch seit vielen, vielen Jahren, indem sie dir ähm, äh, äh, Batteriekapazitäten freischalten und das dann für PA-Stunts äh, nutzen. Ah, wir schalten euch jetzt, weil der Hurricane kommt an, schalten wir euch jetzt mal hier 150 Kilometer mehr reifer Und dann denkst du nur, what the fuck. Ähm, ich glaube, aber die, 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 die Features der Zukunft werden andere sein. Ich glaube, dass Menschen dafür bereit sein müssten, ähm, zu begreifen, dass Nachhaltigkeit und auch die individuelle Mobilität, wie wir sie definieren, ihren Preis haben muss. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, A zu sparen, beziehungsweise für besonders nachhaltige Features, wenn Menschen dazu bereit, dafür bereit sind, Geld zu bezahlen und das wird dann entsprechend umgelegt, um weitere nachhaltige Features in Zukunft zu finanzieren, bzw. zu befeuern, dann halte ich das wirklich alles äh, für sehr, sehr wichtig. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist absoluter Kindergeburtstag noch und äh, zum, zum, zum Teil wird da seit 10, 15 Jahren äh, drüber nachgedacht. Äh, wie, aber es bewegt sich in die richtige Richtung. So Mitte der Dekade werden wir äh, die erste wirklich neue, digitale Generation an EVs aus Deutschland sehen, die nicht Hybriden sind, die irgendwo mal so halb auf einer Verbrennerplattform entwickelt wurden, die nicht die, diese erste Generation der Elektroautos darstellten, die man jetzt reinschieben musste, sondern die komplett digital gedacht wurden. Und da werden wir genau solche Services und die Individualisierung dieses, dieses Fahrvergnügens, wie man immer das auch äh, definieren möchte, da bin ich ja schon äh, schwer bei, ähm, bei, bei VW. Ne? Ich glaube, VW war es mal ganz, ganz früher, ja, Fahrvergnügen äh, als Kampagne. Ähm, da werden wir so wahnsinnig viel sehen. Und äh, ich halte das auch für richtig, weil ich glaube, je schneller die Automobilhersteller begreifen, dass je länger das Fahrzeug im Markt ist und je besser es in der Zeit ist, umso mehr Umsätze und so mehr Profite und Gewinne wird es für die Company ähm, generieren. Und nicht, je schneller es kaputt ist und dass dann der Nächste die neue Kiste kauft. Weil wir reden hier in der Automobilindustrie äh, um äh, Profitmargen, die irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent sich bewegen. Ja. Das ist ja absoluter Kindergeburtstag im Vergleich zu einem Apple äh, und Co. Das werden die Automobilhersteller begreifen und dann sehe ich das immer noch so. Ja, wir werden weniger Autos haben, aber trotzdem, die werden profitabler für die Hersteller.
0: Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also für mich ganz persönlich, das Auto, was ich mir kaufen wollen würde, wurde noch nicht gebaut. Es ist kein kein Auto auf dem Markt, was irgendwie meine Mobilitätsbedürfnisse besser abdeckt als zum Beispiel eine Bahncard 100 ähm, oder äh, irgendwie ab und zu mal einen Mietwagen im, im Urlaub, ähm, aber da gibt es sicherlich noch eine möglich- einige Möglichkeiten für, äh, für die Autohersteller auch mal mehr Geld zu verdienen, ähm, der, der eigentlich kein, kein typischer äh, Autofahrer ist. Ähm, aber ich glaube, das ist generell so eine große Frage. Also ich meine, das, das haben sich die, die, die meisten Autohersteller vor 10, 15 Jahren mal auf die Fahne geschrieben, dass sie jetzt Mobilitätsdienstleister werden wollen. Haben sehr viel Geld da rein investiert, wie du sagtest, mit mit Car2Go, mit DriveNow, ähm, mit mit WeShare äh, und es gibt jetzt auch da wieder Blackland die einzige Ausnahme, äh, kein kein Startup oder kein Unternehmen aus der Mobilitätsbranche mehr, wo ein deutscher Autobauer ähm, wirklich sinnvoll oder groß mit beteiligt ist. Ähm, So Carsharing in Deutschland wird jetzt von einem kleinen privaten Unternehmen namens Miles hier in Berlin irgendwie aufgerollt, die jetzt von von, Volkswagen WeShare aufgekauft haben. Ähm, Ich glaube, das ist nochmal viel, viel vom Kuchen zu verteilen ähm, in in den nächsten Jahren und äh, sehr spannend zu sehen, was sich da entwickeln wird. Ich glaube, die die große Frage ist wirklich, wie wie schaffen wir eine äh, Verhaltensänderung hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Mobilität? ohne dass die Menschen sich so fühlen, als ob ihnen irgendwas weggenommen wird. Weil wenn man jemand sagt, hey, ich nehme dir jetzt dein Auto weg, äh, sind, glaube ich, die wenigsten glücklich drüber. Wenn man denen sagt, hey, guck mal, hier habe ich dir eine neue Buslinie gemacht und hier hast du ein einen Deutschland-Ticket und hier hast du deinen Scooter, den du benutzen kannst und gleichzeitig hast du auch die Möglichkeit, immer ein Auto zu haben durch diese App hier dann ist es was ganz anderes. Also ich meine, diese diese Nudges hin zur grünen Mobilität. Also ich meine auch auch sowas wie, wenn ich mir ähm, eine Reise anschaue und auf Google Maps sehe, hey, guck mal, äh, ich kann da jetzt die die nachhaltigste Variante anzeigen lassen. Ich kann mir zum Beispiel ähm, für eine Fahrradstrecke anzeigen lassen, äh, wie viel davon auf einem Fahrradweg ist, wie viel Prozent davon auf einem auf der Straße ist und wie viel Prozent davon auf einem komplett ähm, abgetrennten Weg. Also ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr, sehr viele Stellschrauben, ähm, die ganz unterschiedliche Stellen irgendwie ähm, nutzen können, um den Umweltverbund und um nachhaltige Mobilität wirklich attraktiver zu machen. Ohne, dass wir jetzt die ganzen 100 Milliarden Euro, es sind tatsächlich 100 Milliarden Euro Investitionsstau im im Schienenverkehr ähm, direkt angehen. Das müssen wir auch machen. Aber alleine im im Nutzungserlebnis gibt es noch so viele äh, Punkte, die die man da angehen kann und muss auf jeden Fall, um irgendwie diese Selbstverständlichkeit, wenn ich Mobilität brauche, brauche ich ein Auto, was ja immer noch bei bei vielen Millionen Menschen in Deutschland so ist, obwohl es eigentlich nicht so sein müsste, ähm, da, da rankommt. Unabhängig davon, dass, keine Ahnung, jemand, der in Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern, ähm, auf dem Land wohnt, gerade einfach keine andere Möglichkeit hat, als mit seinem Auto rumzufahren. Aber auch das, das ist kein Problem, was wir innerhalb von zwei Jahren lösen werden. Wir sind jetzt auch schon, äh, haben sehr viel gesprochen äh, und sind auch fast, fast beim Ende. Ähm, wir sprechen, äh, wir spielen einmal immer Wünsch dir was und da darfst du dir ähm, irgendein Projekt wünschen, das kann ein Verhaltenswandlung sein, das kann ein Infrastrukturprojekt sein, alles was du möchtest und wenn wir dann ganz genau dran glauben
1: und einmal mit den Fingern schnipsen, äh, wird's wahr. Was ist es für dich? Es ist relativ einfach. Ich wünsche mir von Frankfurt ausgehend, weil es der größte deutsche Flughafen, äh, Nonstop-Strecken, Hochgeschwindigkeitszüge, das können die neuesten Generationen der ICEs sein. Ich hätte mir natürlich irgendwann mal ein Transrapid gewünscht, aber da wollen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Äh, aber von f- Frankfurt aus sternförmig, nonstop verbindung München, Stuttgart, Köln, Hamburg, Berlin und dann einfach der nächste Level ist, von da aus kannst du alles entsprechend weiterverteilen. Das würde nämlich folgendes bedeuten, wenn wir eine aktuelle Generation von Hochgeschwindigkeitszügen einsetzen würden, die so roundabout 350 km/h erreichen können. Und wenn die nonstop fahren, können wir von Frankfurt aus jede dieser Metropolregion innerhalb von anderthalb Stunden erreichen. Das bedeutet übrigens auch, dass du von jeder dieser Metropolregion innerhalb von drei Stunden reiner Fahrzeit in jede andere dieser Metropolregionen kommen könntest. Das würde innerdeutschen Flugverkehr komplett eigentlich vom Tisch wischen. Und es würde dafür sorgen, dass Menschen sich denken, meine Güte, soll ich jetzt mit 200 über die 45 ballern? Äh, Bin nach äh, zwei Stunden Fahrt fix und fertig mit den Nerven, weil hier und da mal welche mit 120 auf die linke Spur den großen Bremsblock gespielt haben. Oder setze ich mich nicht ganz entspannt in einen dieser Züge hinein, die dann auch vom Interieur entsprechend ausgestattet sind. Wie gesagt, da gibt es ganz, ganz wunderbare Beispiele bei unseren europäischen Nachbarinnen und Nachbarn und denke mir einfach, ach, weißt du was, ich genieße das jetzt einfach mal, diese Fahrt oder ich arbeite was oder ich unterhalte mich nicht mit irgendwelchen Menschen oder lese eine Zeitung, sondern definiere autonomes Fahren darüber, in dem ja vorne eine Schaffnerin, äh, nicht eine Schaffnerin, Zugführerin äh, oder Führer äh, drin sitzt und lasse mich entspannt von A nach B bringen. Das würde ich mir wünschen, das wäre ein Großprojekt, das haben andere Länder auch hinbekommen und ich würde mir wirklich, würde, würde hoffen, dass Deutschland wirklich einfach mal eine Runde progressiv ist.
0: Das macht auch dann mehr Eindruck, wenn man sagt, hey, ich bin mit einem Fahrzeug mit 15.000 PS äh, angekommen, als wenn man sagt, hey, ich bin mit meinem Auto mit 200 PS angekommen. Sehr schön. Ähm, das war's auch schon und damit kommen wir zum Ende der Sendung. Äh, vielen Dank, Sascha, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unser Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.